2: Buenos días, Madre Espera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, eh, mmm, el buenos días, Madre Espera. <risa> ¿Dónde ibais a estar? Os habéis equivocado de cadena. No, estáis en el podcast de Madre Espera, la comunidad de blogs, de videoblogs y de podcasts sobre crianza en castellano. Hoy es miércoles, 3 de abril, ¿verdad? Sune
1: ¡Ay! <risa> <risa> ¡Ostras, tío! Estoy muy sobado. ¡Ah, muy
2: bien! Está muy bien que nos lo avises. Sí, eh, sí. hoy es miércoles 3 de abril y mmm, hoy tenemos un, un post que he elegido de Mamás la Teacher y una noticia antes interesante sobre el mundo de la educación que, entonces, hay que luego nos escucha mucha gente por todo el mundo. Seguro que les interesa. Bueno, que... Mmm, ya sabéis que esto lo podéis escuchar y ver en Facebook Live, que hoy estoy solita, ahí estoy alone in the dark. <ríe> Porque Sune sale arriba del todo, ahí como un duende chiquitino.
1: Sí, no sé por qué. Skype, <ríe> Skype no, no le mola esto. No. ¡Hola! ¡Hola, Sune! <ríe> <ríe> es como lo de... ¡Qué bebé estás, carolinha! <ríe> ¡Hola, Sune! ¿Cómo estás, chiquitino? <ríe>
2: pero es guay es como wow soy grande es una chiquitino. Sí, da mucho
1: toque ¿eh? da mucho toque mirarte en una pantalla ahí mueve las manitas ahí
2: ay qué gracioso bueno eh, tenemos a Andy Rup eh, también en Facebook Live Hola Andy y Nuria, que se acaba de unir también, Nuria de nueve meses y un día después. Pero ¿dónde está la gente, el grueso mundial de la población? Pues están en speaker. Ayer me reía porque en Twitter eh, un oyente nuestro, en diferido normalmente, Bernie, eh, decía que en iVoox que le habían bajado mucho las notificaciones, y los, o sea, los seguidores, no, las estadísticas, y que si nos había pasado al resto del mundo, y ya le dije que nosotros en iVoox seguimos teniendo las 15-20 personas de siempre.
1: Claro.
2: No, no nos han tocado no, las...
1: Ninguna.
2: Y me decía él... Ojo, que yo sé que el grueso mundial de la población está en Spreaker. Yo, un abrazo. <risa> Efectivamente, tenemos aquí a la gran masa mundial. Está en Spreaker. Esta plataforma en la que retransmitimos todos los días, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Y hoy en el capítulo 609 de Cosas de Casa, de Buenos Días, Madre Espera, tenemos a eh, Amortes Madre, la primera en el chat que nos dice bolas, buenos días Paula, a Zora de Conciliando con la Vida, Ichel de Cachito a Cachito A Irene Mira, a mamá de eh, Conca, a Keca, buenos días, a Vicente Fernández, hola Vicente, tenemos a Isabel de la Madre del Pollo, a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, que te van, te van diciendo sonido, ok, Sune, muy bien, muy bien, sonido,
1: muy bien. <risa> Es que cada día me hace una sorpresa el ordenador, entonces ya pregunto todos los días
2: <risa> Tenemos también a eh, Papamago, buenos días Iván Buenos días a Cosete desde Norres, Laya, buenos días a Mamá Sin rey y Gusanito A Judith en la Burbuja, hola Judith A la señora Mamarachi. buenos días Nacho Caballero, muy buenos días después de mucho tiempo Bienvenido, bien hallado, esto es como se dice ahí en la, la gente de bien,
1: bien hallado Buenos días, bienvenidos, buenos días Madre Fera ya vamos calentando, eh. Hombre, es hecha de menos. Ya
2: tenemos ganas de cantar, amigos. Cantar. El 27 de abril cantamos. Buenos días también a...
1: Quizá, quizá no estamos todavía preparados.
2: Eh, tenemos tiempo. Eso sí. Y además, ya sabéis, chicos, nunca bien.
1: Oye, lo, los niños, así en general, que oyen esto, se les ha quedado lo del saludo. Y, por ejemplo, mis hijos, cuando llama a mi suegra por la noche, antes de colgar, escuchas que dicen Buena noche, Madre fea. Y, me, y mi suegra dirá ¿Qué? 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 qué, qué? Y, pues buena noche, Patino.
2: <risa> pues muy bien. pues, pues Fantástico.
1: ¿Cómo ¿Está esperando? quién es? Y como le he dicho antes a Mónica el otro día, me pidieron en un bar cantarle la canción de... La versión de Marta. A uno de los hijos de los oyentes. Que no lo hice. Pero ahí está. Ahí están los fans. fans, los fans de, tienen de, que de esperar a
2: que venga Marta eh, de nuevo para ponerle la canción. Claro. Es pues verdad que son míticas ya las sintonías de este programa. <risa> míticas a lo mal. Pero oye, nos divertimos mucho Es así Luego nos lo piden Nos lo piden Que cuando me dices que no vas a cantar La gente hace un No, no, jo, no Hace un poco el ridículo, Mónica Si nos gustas por eso Es que
1: la gente no canta Cuando no sabe cantar, no canta Pues Ya,
2: ves pues Es una no. cosa que nosotros sí hacemos Aunque no sepas a
1: cantar, cantas ah, Si a
2: ti te gusta Exacto
1: ¿Ese, ese, ese significado ¿Qué más
2: Claro, ya? ahí está <risa> Bueno, tenemos también en el chat a eh, Corriendo Sin Zapas. Buenos días, Rocío. Buenos días, Mami blog Buenos días, Sara. Ya lo decía mi abuela, que Sara ya está en zona de peligro. Ya. Sí, 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 ya estamos ahí a ver quién, quién se lleva la porra. La porra de los nacimientos lo siento es así eh, dice Vicente que si está él ya estamos todos eh, efectivamente Vicente no, claro, si, no está, si está
1: Vicente está la gente está
2: la gente yes. es y que... como Vicente está en speaker están todos en Spreaker. mira esto se lo puede usar speaker de claim como la gente de Bisel que se puede que pueden usar previa conversación con Pulencoco, el tema era de aspirar yo ahí se lo dejo ah. que hablen entre ellos nosotros no nos vamos a llevar nada, tranquilos Pero Vicente puede hablar con Spreaker O Spreaker con Vicente ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está Vicente? En Spreaker Como, como Marketing ¿no?
1: Ajá.
2: Bueno, oye, es una ideita Dios la amado
1: <risa> Ay, madre mía Hoy va a ser denso esto <risa>
2: Bueno, como habéis adivinado, hoy no, no tenemos invitado. ¡Eh! Y me ha salido empareado.
1: Lo que pasa es que encima yo no estoy al mismo nivel que tú. Entonces me está costando mucho. Tú estás ahí a tope. Pero bueno, la media sale bien.
2: Pues <risa> <risa> bueno, yo me río, no te preocupes. Catherine Ortiz, buenos días. ¿Cómo estás? Eli Soler, que ya dice que Sara ya te queda muy poquito. Eh, ya va cayendo la gente de la porra de las apuestas que tenemos. <risa> buenos días, Tere de mi mundo con Peques. Hoy semana 39, dice Sara. Pues ya está, la cosa ah, ahí, ah, ¿eh? ya estamos. <risa> bueno, vamos con un par de cosas. Bueno, antes del post del día, he seleccionado una noticia que... Un post de... Mmm... Víctor Arufe, que es un profe, que tenemos tenemos muchos profesores en Madresfera, y Víctor Arufe nos ha seleccionado y nos ha dado una noticia que me ha parecido muy interesante para todos los que eh, os dedicáis a la investigación y la docencia. ¿vale? Porque nos dice que Dialnet, eh, que es un, una revista de publicaciones científicas, ha eh, creado un nuevo factor de impacto para las revistas españolas. ¿Y por qué lo traigo...? A, a, a este programa, así, don, eh, a estas horas de la mañana. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué no nos cuentas algo más divertido? <ríe> Bueno, porque esta primera fase de, de esta nueva forma de medición de publicaciones científicas, que esto para la gente que eh, se dedica a este tema y a, a la investigación es muy importante, muy, 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 muy importante. Es una noticia que me ha resultado muy relevante. Porque En esta primera fase se ha centrado en el ámbito temático de la educación. Por eso creo que habrá gente que nos escuche que les, les resulte muy relevante. Me parece una noticia... Tremendamente Es del 27 de marzo, pero me parece vamos, interesantísimo. Este es el resultado de un proyecto que surge gracias a la iniciativa de Andoni Calderón, director de la Biblioteca de la Complutense. Ojo, y los desarrollos tecnológicos y la coordinación del proyecto se han llevado a cabo en la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja y el análisis de los contenidos se ha hecho en las bibliotecas universitarias de La Complutense y La Rioja y la propia Fundación. Y ha contado además con el asesoramiento académico pues, del grupo EC3, Evaristo Jiménez y Rafael Repiso. Eh, este proyecto, Dialnet Métricas, es un proyecto que presenta el índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales y humanidades, pero que incluyen también indicadores de cada una de las publicaciones de los investigadores y de las universidades. De momento, como os decía, se han publicado los datos de las revistas de educación, así que ya todos aquellos que estáis en ese sector ya lo podéis ir utilizando, pero la idea es ir completando el resto de materias. En estos momentos tienen ya casi completas otras tres materias. Deportes, comunicación, ojo, y documentación. Así que me parece mmm, notición. Esto para todo el ámbito académico, eh, interesantísimo. Y eh, espérate que eh, están entrando, mira, Elvira Fernández. Dialnet es mi nuevo kiosco. Me encanta, me gusta, Elvira.
1: Dialnet yeah. <risa> es mi nuevo kiosco
2: net es mi nuevo kiosco. <risas> Buenos días, Silvia, de la en Diverso. Buenos días, Silvia, me debes una cosa. <risas> ¡Tablón de anuncios! Chur, chur, chur. <risa> bueno, es que Silvia estuvo ayer eh, haciendo una charla en directo con motivo del Día Mundial del Autismo que en, por Instagram y muy, muy interesante, que ayer lo comentaban también en el chat y me lo salté. No me dio tiempo a leerlo, luego lo estuve revisando. Tenemos también en el chat a Mujer de Madre Hoy. Buenos días, Marta. ¿Habéis pasado el link de la noticia? No, está puesto en el... Ah, mira. ¿Eh? Muy bien. Dialnet es clave, dice Laia de Cosetes Norres. Eh, muy bien. Me gusta, me gusta. <ríe> me parece bien que nuestra audiencia lo, lo aprecie. <ríe> y mmm, buenos días para todos, María José. Buenos días, que se va reincorporando la gente. Parece que hemos pasado un el mes de marzo, ha sido movidito y vais, vais volviendo.
1: Pero María eh, José fue ya madre. Sí. Ya sé, ya, ya, ya tuvo un impas, dijo mientras, mientras paro, eh, de, el niño, mientras paro el niño, para el podcast. para paro, paro.
2: <risa> Sí, sí, Sunes ha adelantado poniendo el link, ya eh, está, eh, como os decía, en el blog de Víctor Arufe, que eh, es profe, así que os lo recomiendo. Y vamos a darle al post del día. Qué rapidito hoy, Qué creo que pronto.
3: ¿El bus? El
1: día FM. Ya, ya te digo yo que no estoy yo al ritmo, eh. Pero bueno. No pasa
2: nada. Hola, Pau. Buenos días, buenos y especializados días. Yes.
1: ¿Especializados días?
2: Especializados días, esto lo dice porque el otro día publicó un post con el mes de marzo, el mes padres de los padres blogueros, eh, diciendo que Clara Ávila y yo habíamos dado mucho la chapa en Bloggers Day con el tema de la especialización.
1: Vale, eh, ¿puedo contarte un secreto? Venga, en esa charla estuve fuera, así que estaré encantado de escuchar lo que tienes que contarme hoy.
2: Hola, ¿Estabas con Marta Sondamez? Sí,
1: sí, sí. Y de hecho tuve que decirle, eh, van a dar unos premios y entrego uno. Necesito entrar, dejarme... ¡Está muy interesante, pero...! Ya, 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 ya. <risa>
2: Bueno, el caso es que me parece muy interesante el post que daba Pau sobre el tema de la especialización también aplicada al mundo de los blogs paternos. ¿no? que estaban pero, ahí. Un poco pero así. he de decir
1: que veré la charla en sí. vídeo, ¿eh? que me gusta cuando estáis ahí. Eh, y
2: está, ¿no? Hay una... Ay, no me acuerdo quién fue. Alguien escribió un post. Es que me, me los voy leyendo todos y a veces ya se me mezclan. Sí. Eh, las de las crónicas. Y alguien dijo. Mm, he visto a Mónica y a Clara en su charla. No me he enterado de lo que han contado, pero me he reído. Y yo, bien. bien. No. Bueno, está bien el balance, ¿no? Bueno, bien. es que somos un poco pánfilas. Eh, Marta Samaved y lo de lo guardar los dientes de leche de los churumbeles que. Me he perdido yo. ¿Yo también? Esto también que es un ecotruqui, Marta.
1: Y luego, y luego qué hacer con ellos ahora. Un... Esto,
2: el ratoncito Pérez, los guarda, Marta. No me
1: digas que contaminan también.
2: Conta.
1: Imagina los dientes de leche destruirán el planeta.
2: No sé, pero ya como todos los peques que nos escuchan saben. Hombre. Eh, estos se los llevan los, El ratoncito Pérez O las hadas de los dientes No sé, estos, es un poquito extranjero Esa costumbre, pero aquí en España Es el, el ratoncito Pérez eh, Pero no sé A qué te refieres Nos invadió el espíritu de las campos Sí, sí tuvimos un momento María Teresa Campos Así Y Terelu
3: Sí, sí No, que lo leí ayer,
2: es por el ADN, voy a buscar noticia. Ah, bueno, ten Marta, insisto, no tenemos audiencia infantil, así que eh, cuidado. <ríe> eh, vamos con el post del día, que en este caso vamos a seguir hablando un poquito de... Blogs Day. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡No, no lo hemos pasado! <risa> bueno, es que se están publicando muchas crónicas y esta me ha parecido muy interesante. Todas me gustan mucho, son todas muy bonitas y son todas muy personales y todas están muy bien. Pero en este caso me parecía muy relevante, no solo relacionada con el evento en sí, sino cosas interesantes que eh, Mamá es la Teacher eh, aprendió, Marta se llama, y que eh, nos sirven para todos para toda la vida, que por cierto me acuerdo que eh, vino Rocío Cano, me parece que fue Rocío Cano, y me dijo, es mamá es la Kitchen. Y yo, mamá la, la Kitchen. No lo dijo, dijo mamá es la teacher pero yo entendí mamá es la Kitchen.
1: Sí, entonces, yo también viví ese momento, eh, se ve que tenía mucha vergüenza, entonces Rocío le hizo de, de Cicerón, ¿no? de presentar a todo Dios. Y luego se quedó hablando con nosotros y dijo, qué guay estar con los famosos. Y yo, ¿eh? <risa> ¿Eh? Ahí fue como, Dano y yo nos miramos, ¿famosos dónde están los famosos? Y estuvo conociendo a todo el mundo de la mano de Rocío. famosos?
2: ¿Quiénes son los famosos? Es los famosos?
1: <risa> ¿Dónde están? Que pide un Eh.
2: Pues, ah, estoy viendo los, las noticias que están poniendo. Esto... Esto sin eh, Hay que contrastarlo y ver si tienen evidencia o no. Marta Almamed. ¡Martas, Martas! <ríe> no lo sé. <ríe> Sobre el tema de los dientes de leche y las células madre. Pues no lo sé. Eh, yo también lo he leído, dice Elvira. Bueno.
1: Ala, ya está. <ríe> es <ríe> al grano, yo también. Pues, pero no voy a dar mi opinión. O sea, no, es que
2: no lo, sé. lo es he que leído. No sé. Hasta qué punto habría que... Esto lo podemos confirmar y, con, y contrastarlo. Se refería a Hugh. Claro, Sune.
1: <risa> Qué troll esta, Nuria, ¿eh? ¿Eh? Ha pasado Ay. buena noche la Nuria, ¿eh?
2: <risa> bueno, 10 cosas que aprendió Marta. Eh, aparte de que nos reímos mucho con su nombre del blog, por pues, Mamás La Kitchen, <ríe> fue un encuentro, dice el Bloggers Day, donde la comunidad de bloggers, blogueros con V y podcasters, eh, que hablan sobre su maternidad y paternidad, se reunieron para aprender sobre el mundo 2.0 y disfrutar de un día juntos. Porque. Eh, esto es una cosa importante. Hace falta ser padre, madre, tener hijos, o que te gusten para ir al Bloggers Day, ni siquiera hace falta que te gusten los niños. Puedes ir incluso siendo niño fóbico. Ojo,
1: ojo, <risa> es un gran disclaimer, ¿eh? <risa> eh. Incluso si odias a los niños, eres bienvenido en este evento.
2: Tampoco <risa> lo vayas anunciando, Mira, ¿no? Hay... O sea, yo me yo, yo mataría a niños, si pudiera. No, 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 no es una cosa pues que vayamos me... aplaudiendo. Me no te vamos a dar el blog
1: del año. Me encontré con una persona en el jardín. Tú ya sabes quién tú ya sabes quién es, tú sabes. Y me dijo, no sé, si a mí no me interesa un evento donde hay padres y madres. Y le dije, pero tú qué te crees que se habla ahí dentro? ¿Qué te crees? Que estamos hablando de cómo dar teta y nos ponemos todo en fila, a qué hora no tenemos que levantar, cómo vestimos a los niños. Si no se ha hablado nada de padres. Nada.
2: No, 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 es que además este día precisamente está, o sea, no lo dedicamos a eso. Eh, como tenemos el resto del año... Todos los eventos que se hacen, la mayoría de los eventos, son todos dedicados a paternidad, a crianza, maternidad, tal. Pero el MB Day es exclusivamente, por lo menos ha sido hasta ahora, ah. bueno, el Bloggers Day se dedica al blogging. Y en este caso da igual que tengas hijos o no tengas hijos, de hecho viene mucha gente solo por el tema del marketing digital... Uh, por, por aprender cosas de cómo moverse en internet o cómo funcionan las comunidades, ¿no? Hay gente que le interesa meterse en una comunidad o crear su propia comunidad y entonces le interesa ver cómo, cómo se puede dinamizar, cómo se crean, cómo se mantienen y este evento, por ejemplo, pues es un buen ejemplo de, de un evento típico de una comunidad donde no se habla de crianza, es, no es el tema, Ajá. aunque sea... Tras, o sea, transversal, ¿no? Porque todos hablamos del mismo tema en nuestra comunidad pero en este evento en concreto, no Bueno, eh... Dice, dice Marta, precisamente, que ella no suele hablar sobre blogging, pero que las ponencias resultaron muy interesantes y quiere compartir con nosotros las 10 cosas más importantes que se llevó de este evento. Por eso os he traído este post hoy, para, que, para compartirlo con todos vosotros. Y además me encanta el número uno, porque es una cosa que repetimos mucho. La constancia fue muy pesada, creo que fue muy pesada. Pero bueno, eh, dice Marta que, siendo sinceros, esto ya se lo sabía, claro. El único problema es que muchas veces nos dice, cae en la desesperación de no llegar a todo y por eso el blog pasa a segundo plano, muchas veces con la consecuencia de no publicar un post cuando se lo había planteado. La constancia en el mundo del blogging depende de uno mismo, es evidente. En el mundo del blogging, del podcasting y del videoblog. Eh, en este mundo que nos, en el que nos movemos de la creación de contenido... La constancia es vital. Depende también de las metas que uno se ponga, obviamente. Si te pones como meta escribir dos veces a la semana, que hasta ahora ha sido su meta este año, tienes que llegar a eso. Si ves que por tu ritmo de vida no llegas, porque acabas de tener un hijo, por ejemplo, y estás maternidad muy reciente, pues es, no os pongáis metas tan exigentes, porque es una etapa de la vida muy, muy demandante y es muy complicado llegar, ¿no? Eh, nos dice... Si, te, si ves que no llegas, tendrás que ser honesta
3: contigo y con tu audiencia. Sí, sí, no. sí, sí, sí. ha cortado o qué? está tú sí, tú sí. Estás, Ah, vale, vale, yo sigo
2: eh, Pues sí, co sí. <ríe> La constancia era muy de pueblo Muy maja ella, dice Eduardo del Hierro eh, Si indicas a tu público A tu audiencia O les, les eh, Tienes acostumbrados a que haya Un post cada X tiempo Cada miércoles, yo publico los miércoles Los miércoles tienes muy post Bueno, pues intentar mantenerlo pues siempre de la misma manera para mantener esa constancia y esa periodicidad y que la gente sepa que va a estar ahí ese contenido. ¿Se corta o soy yo? Se ha cortado antes, ¿no? No
1: leas esas cosas.
2: No, vale, vale, no lo no, no, no leo, no lo le he leído. Os voy a hacer un Inception os voy a meter en vuestra cabeza. No se ha cortado. ¿Qué parece? ¿Qué parece que parezca que es cosa su móvil, claro. Ah. Somos así, somos así. Bueno, eh, el punto 2. O sea el, el punto uno es fundamental y eh, sí que es verdad que lo repetimos mucho, entonces me parece fantástico que salga el número uno. Punto dos, organización. Indispensable. Supongo que esto también es una de las cosas que también sabía, nos dice Marta. En realidad no descubrimos la pólvora, <ríe> como podréis ver. Últimamente, como os contaba, en la publicación de programación del mes, nos dice Marta, ha estado usando algunas libretas y organizadores semanales para ayudarse a planificar. Nos, nos aconseja que encontremos lo que funciona para cada uno. Puede ser una libreta, una agenda o quizás un calendario del ordenador o el Excel o el Google Calendar o X cosas. Ya tuvimos un taller con Sara de Mamis y Bebés en la academia, que por cierto volveremos en mayo, volvemos con nuevo curso, dentro de poquito lo vamos a sacar. Eh, y Sara nos ayudó a planificar el blog para todo un año para buscar temas y todo. Ella lo tiene hecho. Ella escribe para 800 sitios y todo lo tiene planificado y escrito seis meses antes.
1: Bueno, es maravilloso. Ya ves.
2: No todos somos Sara Eso es así. Pero se puede intentar eh, porque a lo mejor te da paz <ríe> y, en, y vida. No debemos ser ordenados solamente en nuestra casa, nos dice Marta, sino también en nuestro trabajo. Esto también pues en función de cada uno, ya sabéis, luego cada uno se organiza de su propia manera, pues buscamos la forma en que a nosotros nos va mejor y mm, la usamos y la ponemos en práctica. Y el blogging es un trabajo, esto dentro del punto 2. El blogging es un trabajo, esto es así. Hay mucha gente que no lo ve así y, y está muy bien porque es un blogging, el blogging puede ser un desahogo, un, una ventana maravillosa para el mundo, pero si te lo tomas como... Eh, algo profesional o algo con el que quieres obtener mm, nombre profesional, nombre, hacer crear marca, eh, a darte a conocer, eh, convertirte en, en, en una nueva profesión, o sea, reinventarte. X diferentes objetivos te lo tienes que tomar como un trabajo y dedicarle X horas cada día a la semana. Es muy importante, nos dice Marta y creo que se complementa con el punto anterior. Si quieres ser constante tendrás que saber organizarte, organizar tu tiempo en las redes sociales, organizar tus posts, organizar tus publicaciones, tu papeleo, tu publicidad, muchas cosas. El ser organizado te supondrá que tendrás todo bajo control o más que antes. De esta manera también podrás analizar tus datos, esto lo pongo yo, los datos, analizar tus estadísticas y te servirá para ver tus éxitos y tus fracasos, que es fundamental. Incluso mucho más analizar los fracasos, ¿no? Cuando no funciona algo y lo tienes que... esto es una Hay una palabra que se usa mucho en negocios y en emprendimiento y tal, y que se llama pivotar. Y Pero... entonces te sirve también para este caso, ¿no? Es, pues, puedes pivotar sobre el mismo punto y eh, girar tu enfoque a otras cosas que a lo mejor no habías planteado pero que eh, pues esto no lo voy a hacer así de esta manera pero lo voy a cambiar y lo voy a mover entonces eso la mejor manera es analizar los éxitos y los fracasos uh, si haces publicidad en redes sociales podrás contrastar cuáles son las cosas que te funcionan si escribes en tu blog y publicas a ciertas horas podrás comprobar cuándo te lee la gente claro eso es muy interesante si, por ejemplo, hay gente eh, que le da igual cuando le lean ¿no? y publica cuando quiere, a mí, a mí a veces a nivel personal me ha pasado, es decir, yo no voy a estar pendiente de cuando me están leyendo porque mi objetivo es escribir simplemente y entonces escribo cuando tengo tiempo o cuando puedo. Eso es muy diferente a decir, no, yo tengo una programación, quiero que mis posts tengan un impacto y entonces ese impacto lo tengo que encontrar en X horas, que es cuando la gente tiene más acceso a, a mi blog que además es muy importante, por ejemplo, ver desde donde nos leen, muy, muy importante, porque antes van cambiando los hábitos, amiguitos, y antes nos leían desde el, desde el ordenador, cuando estábamos en la oficina, cuando estaba la gente estaba en la, gente en la oficina, primera hora del día o a mediodía. y sin embargo van cambiando los hábitos muchísimo, eso ya cada uno lo tiene que ir viendo, depende mucho de la temática también del sector, pero cada vez se lee más desde el móvil. Y entonces ya, eh, ¿qué pasa? Que se van modificando los hábitos de consumo a los transportes. Por ejemplo, si vas en, en transporte público, vas utilizando el móvil para leer tus blogs preferidos o cuando están ya los niños durmiendo o entre
3: eh, X cosas. Sí. La, a,
2: la a las 5 en la puerta del cole evitando al resto de las madres y leyendo los posts, o si te leen a las 10 de la mañana. Y eso solo lo podéis saber leyendo vuestras estadísticas, ¿vale? El punto tercero, oh, la comunidad. Una de las ponencias que más le gustaron a Marta del evento de Madresfera fue la realizada por Carolina King. Yeah, normal también te digo, porque es que Carolina King, ya... ¿qué os dije? ¿Qué os dije yo cuando os avisamos de que venía? Que era una reina.
1: Sí, sí, sí. es la queen.
2: Es la queen. O sea, Carolina es fantástica. Todas nuestras ponencias fueron fantásticas, pero es que Carolina nos trajo eh, una perspectiva mmm, muy ajena, ¿no? Que no, no estamos acostumbrados a ver y un enfoque que nos quedamos todos como...
1: El universo paralelo nos trajo.
2: Sí, sí, pero, pero un universo paralelo del que se puede aprender un montón de cosas. Porque no es solo quedarnos con el dato que si se lleva 4.000 dólares al mes, o 2.000 o 3.000. No, no nos... Es decir, eso es un mercado, un consumo y un público X. Pero, ¿qué ha hecho para llegar a eso? Es, obviamente, copiando esa estrategia, es muy probable que no te lleves 4.000 dólares porque estamos en España. <ríe> y es muy diferente el mercado publicitario, el número de audiencia, el consumo de, de blogs... Bueno, ya lo sabemos. Pero... Eh... Analicemos si esa estrategia nos puede ayudar a nosotros a aumentar a nosotros nuestros datos en, nuestra, en nuestro contexto, ¿vale? Dijo cosas maravillosas. Marta se quedó con el tema de la comunidad. Carolina es una bloguera estadounidense que vive del blogging. Ella escribe en su blog Mama Instincts y fue súper cañera, nos dijo. ¿Por qué le gustó tanto? Porque fue súper positiva, habló de comunidad, de motivación, de formar grupo y no considerarnos competencia entre blogueros. Eh, nos dice Marta, lo cierto es que si tú escribes un blog, también lo más probable es que consumas otros blogs. En el mundo del blogging, cada perspectiva es diferente. Las cosas que tú puedes escribir no las escribirá el de al lado de la misma manera porque no, o sea, no tienen la misma visión de la vida ni de la crianza en, este, en nuestro sector y no compartirá las mismas experiencias, por muy similares que sean. No tiene la misma formación o la misma educación. Todos tenemos que aportar algo a la blogosfera. Crear una comunidad es lo que hacemos, ¿no? Esto, eh, de, esto lo hablamos muchísimo aquí, de hecho, es la base de todo lo que de Madre Esfera lo, es de Madresfera es
1: la interacción entre todos. Lo que me hizo ver, que no lo dijo en la charla, pero lo descubrí luego, entrevistándola para uno de mi podcast, que, que lo importante son los objetivos, que ya lo sabemos, pero es que mucha gente escribe y escribe y ya está. Pero si te marcas un objetivo, la cosa va... Porque yo le dije, ¿tienes un podcast? Sí, pero acabo de empezar. Y sin decirle nada, ya me dijo, pero yo quiero acabar haciendo un retiro espiritual con madres. En... Y digo, ah, vale, o sea, ese es el objetivo del podcast. No sé cuánto tardará, pero ya sabe que quiere llegar allí. <risa> y es una manera, ¿sabes? Algo que quieres hacer.
2: Bueno, ya. a ver, también te digo, no, no hay que ponerse presión desde el minuto cero y decir, ya mm, empiezo mi podcast desde el día cero y ya sé lo que quiero hacer en el programa 600, ¿no? No bueno, todo el mundo pero, tiene pero, por qué pero, saberlo, porque, pero, porque también evoluciona mucho, pero, pero, pero menos, bueno, sí. es importante tener objetivos a largo plazo, es muy importante.
1: Hombre, puedes pensar, pues, objetivo, mmm, crecer, crecer interiormente.
2: podemos querer presentar los Oscars, tú y yo oh, cantando. claro. claro. Sí, está bueno Yo muy quiero bien.
1: yo te digo, mira, un, mi objetivo Y no sé si se conseguirá, pero yo tengo ese objetivo Hacer una charla a Ted no, Aunque sea Ted para la ¿eh? me da igual el, oye, <risa> o sea, me, me da igual el sitio eh Pero mira, ahí tengo un objetivo <risa> bueno,
2: pues nada. Oye, está, es, está más cerca Que la de los Oscars pues,
1: ¿Es? es yeah. <risa> A mí
2: si me ponen a Hugh Jackman También al lado y
3: tal ¿Sabes? Eh... Puedes hacer todo Ted Pues sigue, pues sigue. yo sigo es bueno saber tu objetivo y
2: es, hay gente que lo tiene mucho más fácil y es una de las cosas más complicadas quizás, saber nuestro objetivo eh, pero también creo que es muy importante para eso eh, escuchar a la gente que nos lee y ver qué feedback tenemos y ver qué quieren de nosotros y qué les gusta de nosotros porque también es algo que se hablaba mmm, muchas veces nosotros queremos centrarnos en una cosa pero luego nuestra audiencia nos busca por otra, diferente. Entonces también es importante ver qué, eh, qué se recibe de nosotros, exactamente. Que no tiene por qué ser siempre lo mismo que nosotros queremos dar. Y eso hay veces que no queremos mirar, no queremos verlo, pero hay que escuchar y hacer un poco de escucha positiva y escucha activa. Así que... Mmm... Eso por eso es muy importante también ir con tiempo, despacio, ir analizando el contenido que hacemos y viendo las respuestas y, y, y cómo reacciona la gente, qué post son los que más gustan, qué post son los que más nos buscan en pero el eso, blog.
1: Eso da mucho talk a nivel personal. A mí sé que el marketing dice que sí, pero a mí no me gusta, porque luego me hace ver cosas que... Funcionan, ya, pero funcionan cosas si yo que no o sea, Las cosas que me gustan funcionan menos.
2: Es como, como cuando te empiezas a grabar y empiezas a trabajar con la voz que te dicen escúchate, escúchate, que te tienes que escuchar y, o, o hacer charlas, ¿no? Por hacer um, presentaciones en vivo y eh, para hacer una charla test, por ejemplo, te tienes que preparar mucho y verte muchas veces y grabarte y verte. Y eso no nos gusta en general. O sea, a... a es muy complicado verte a ti mismo porque tienes... A ver, es muy duro, muy duro juzgarte. No, ves, no te ves a ti mismo igual que a los demás. Pero es importante hacerlo porque detectas tics, detecta, detectas coletillas, detectas eh, cosas que sobran y
1: que... Sí, pero en cuanto a no contenido, ver. O sea, el contenido, dices, venga, voy a probar esto, que dicen que funciona. Y luego resulta que funciona. Pero a ti no te mola. O sea, no pues te mola no te hacer planfadas. los top 10 de los no, carritos, no, aunque sea que los no, pete. No, eso, eso es lo que me refiero, es que es importante. esa lucha no, no, interna no, no. de lo que funciona versus lo que yo quiera hacer.
2: Ya, pero eso es mantener, eso es ser auténtico. Y ahí es donde ves la diferencia entre un montón de blogs que hablan, que son iguales. ¿No? Porque saben que hubo un momento en el que se puso muy de moda las listas y todo el mundo hacía listas. Bueno, a ver que este post se llama 10 cosas aprendidas. Pero bueno, está bien, sigue funcionando, ¿ves? Marta, muy bien hecho. Pero tiene sentido la lista
3: que ha hecho, ¿no? O sea, no es... Eh... hecha solo por el clic, ¿no? Y por, o sea, tiene
2: mucho contenido, está bien hecha y está tiene su sentido. Pero cuando se utiliza un modelo y no se le pone alma a lo que estás contando y solo es se nota que es para buscar el clic, eso, amigos, canta, huele y se nota muchísimo. Y a lo mejor en el momento no te penaliza tu audiencia porque entra, pero después sí a la larga sí que te puede pasar factura. Con lo cual yo me refiero a, a evaluar tu contenido, no a si, si lo que funciona pero a ti no te, no te hace sentir bien. Obviamente cada uno sabrá si lo tiene que seguir haciendo o no, pero es probable que no lo sigas haciendo porque lleva mucho trabajo. Y esto tiene que, tiene que ser algo que nos, que nos dé satisfacción hacerlo, ¿no? Y que nos motive. Eh, precisamente, eh, punto cuatro, ¿cuál es tu motivación? Encontrar tu motivación. Maravilloso. Seguro que conoces la situación. Te abres un blog, nos dice Marta, porque te aburres o quizás porque te has quedado embarazada, como pasa mucho eh, en esta comunidad, o simplemente porque te apetece crear una especie de diario virtual y después de un tiempo ya no le encuentras sentido a seguir. La mayoría de los blogs duran menos de un año. La gente empieza y se cansa muy rápidamente. Encuentra el motor de tu blog, que es muy importante. Es una de las principales formas de mantener el blog, es encontrar esa motivación para tener contenido que contar tener cosas que contar el mundo del blogging es muy difícil mantener un blog es es, es costoso y cansado y no, eh, no no tienes por qué hacer inversión pero es verdad que te implica pues tener contenido x preparado o pensar cosas que vas a decir por lo tanto, tienes que dedicar tiempo y energía y creatividad. Para ser constante hace falta estar motivado. A veces esto parece imposible porque a veces nada nos motiva. Pero mantenerte presente es la meta. Mantener presente el por qué iniciaste, que es la manera de seguir este blog. Y si no sabes por qué, plantéatelo. Encuentra una razón para seguir. ¿Vale? Y, y,
1: que no sea eh, el dinero, añado. Que no sea. Quiero hacer el blog, para pagar dinero. Porque entonces como va a costar que entre dinero lo vas a dejar no. puede ser a la larga a la larga no bueno a ver si entra una chica pero que no sea ese el factor a ver
2: que lo, lo normal es que nada más empezar el blog no empieces a ganar dinero exacto eso es así
1: hasta, ¿Es que, sí? hasta que el niño no se vaya de tu cama aproximadamente, no vas a... ¿Para que, para eso, en conceptos que entendamos.
2: Salvo que seas una persona famosa, yo qué sé. Si ya vienes con el éxito de Acuestas, pues sí, si te haces un blog, pues ya la gente te va a seguir a ti porque eres tú. Pero si no se te conoce de nada, pues tendrás que crear esa comunidad, crear este contenido, crear a la gente esa necesidad de que te lean. Y sobre todo una cosa que decía Carolina, que ha estado muy bien por... Eh, Ayudar a alguien, es decir, y esto es el cinco, el punto 5, <coughs> es importante crear para ayudar. Nos lo decía ella como uno de, de sus puntos para su, para su estrategia y es muy importante ser consciente de que hay gente ahí fuera buscando conocimientos, buscando lo que tú sabes y dispuestos a leer lo que puedes aportarles. Eso, Ojo, bueno, que, esto que también implica una gran responsabilidad.
1: Carolina más bien dijo algo así como... Tengo un post que, ama, que ayuda a todo. Porque hablo como Montessori, es verdad. Mis imitaciones son todas iguales. ¿Sí? Bueno, dijo que tiene un post que ayuda a todo el mundo. Y, y luego, en, la coletilla era un poco. estás un poco de rabia, Carolina. De, me renta mil, mil euros al mes porque ayuda a mucha gente.
2: Pero es venía... eso no es la. Con, o sea. Esa es la, la consecuencia. ¿Qué, qué la, le... la, la, el previo con el que nos tenemos que quedar es que ella se dedicó, ella estaba buscando un producto X concreto para su casa, para ella misma. Y echó horas y horas buscando una cosa concreta, muy específica. Eh, y cuando ya lo había encontrado, dijo, voy a enseñar, voy a ayudar a la gente que pueda estar buscando este producto a encontrarlo mucho antes de lo que lo he encontrado yo. Uh -huh. Ya está. <risa> Eso sí de es sencillo. O oh, no, es ¿Sabes? Que Muchas
1: veces no es necesidad, es la de todo el mundo Me gustó en una charla, que ahora no recuerdo quién fue No sé si fue ella, si fue otra, no lo sé Si Saquito, no lo sé Que, que pensáramos en qué busca la gente No que busca Google, sino que busca la gente como lo busca y... Claro,
2: eso, yo, no sé, es, es que lo dijimos en varias charlas diferentes Pero, pero verdad es verdad, es importante saber lo que quiere tu audiencia
1: Y que muchas veces es lo que nosotros hemos querido o queremos O sea que es, somos nuestra audiencia
2: y ponerte, es muy importante muy importante ponernos en el lugar de la gente que nos lee porque hay muchas veces que escribimos lo que queremos contar, pero no nos, y está muy bien pero si queremos mantener a la gente entrando en nuestro blog porque es nuestro objetivo, si no lo tenemos solo como una especie de diario virtual en el que soltamos lo que nos da la gana y no buscamos nada a cambio no buscamos ni siquiera que vuelvan eh, sí que nos tenemos que plantear qué es lo que quieren de nosotros y qué, le, qué les damos, ¿no? ¿Y por qué entran a nuestro blog? ¿Por qué entran a tu blog? ¿No? O sea, ¿por qué van a tu podcast y por qué te escuchan? ¿Qué quieren escuchar? Es que eso es cambiar totalmente la perspectiva y no lo hacemos. A... Siempre nos ponemos, ¡ay, no sé qué contar! Pero
1: a veces incluso, incluso van por la persona, porque a lo mejor el contenido ya... Claro, pero o ¿por o qué? qué?
2: característica de esa ah, persona es la que le hace a la gente entrar? ¿Qué ah, hay en, en los podcasts X que a la gente les podcast, hace los, ir a escuchar? ¿En los podcasts
1: X? Venga, te lo voy a contar. <risa>
2: <risa> pero, por ejemplo, Zora dice en el chat, eh, la gente quiere post de carritos. ¿Por qué? Porque esto es la jungla. O sea, cuando te compras un carrito, es la. yo me acuerdo los... cuando compré el mío, me leí todo. Todo. Y es porque efectivamente necesitas opiniones, necesitas alguien que te oriente. Me acuerdo que leyendo foros me encontré a Cristina Barroso. Fíjate, amigo, lo que donde, donde llegan las cosas de la vida, ¿eh? que yo no sabía que era ella, luego ya la conocí y y unimos los, astralmente nuestros destinos.
1: Los foros para los millennials eran unas páginas donde mucha gente tomó un tablón de preguntas y respuestas.
2: Cuidado, eh, cuidado que también están ahora, eh. Sí. <risa>
3: <risa>
2: Son muy peligrosas. <risa> <risa> bueno, pues eso que hay, que hay que buscar la motivación tuya Y también encontrar que, De qué manera ayudas a los demás ¿Vale? ¿Qué podemos aportar, qué podemos crear Que sirva de ayuda, algo que la gente esté Buscando eh, Mostrarme, el punto 6 Aunque te dé vergüenza, la gente quiere conocerte ¿Eso es verdad? Sí,
1: o, sí.
3: la gente quiere conocerte <risa> Verdad, Verdad. Y estos eventos, y esta, eso es uno de las de los puntos muy,
2: muy, muy positivos de este tipo de eventos, ¿no? Que te permiten conocer a la gente y estrechar vínculos, que luego, de manera también muy orgánica, también te permite eh, afianzar tus contenidos, compartirlos, ya vas creando una comunidad, lo que hablábamos antes, y, y te ayuda a también, oye, eh, tener un, un soporte, ¿no? Eh, y que te... Que no estés sola, porque todo es mucho más fácil si estás acompañado, amigos. El punto 7. Muy, muy, muy importante. Disfrutar y ser coherente. No siempre obtendrás los resultados que deseas, por eso es importante saber disfrutar del viaje. Si has empezado esta aventura de ser blogger, eh... Para no abandonar es imprescindible que disfrutes del camino. De esta manera también podrás ser coherente con tus elecciones. Si disfrutas la aventura del blog y además ves que estás ayudando a otras personas que buscan lo que tú estás escribiendo, ya es una satisfacción en sí mismo. Llegará en algún momento o no, depende de tú también, de si quieras o no, que llegue la colaboración adecuada o las acciones promocionales adecuadas o los eventos adecuados o todo eso, o las, o las charlas en TED, por ejemplo, ¿no? Así que hay que eh, ir disfrutando el camino y ser y, y marcándote muy bien la coherencia de tus contenidos para que establecer muy claro lo que quieres y lo que no quieres hacer. ¿Qué? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es de verdad, muchas veces nos define mucho más lo que no hacemos que lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, Es muy, muy importante. Eh, además, todos tendemos a pensar, este mes en el blog solo he tenido mil visitas, pero seamos realistas. Hablar con esa cantidad de personas en un mes es difícil, ah, es, es que es pues, imposible. Como dice, mil, como dice
1: Carlos, mil personas no caben en tu comedor
2: todo lo que sea más, gran, que,
1: más grande que tu comedor es éxito
2: punto 8, la formación hay que seguir formándose siempre esto nos lo decía Babaya, Lucía eh, Sández, eh, hay que seguir formándose, siempre, ella nos dijo que se apuntaba a todo lo que existía gratuito e incluso Pagando también. <risa> que, amigos, eh, esto también era otro punto que salió mucho en la charla. Hay que buscar gente que cuando ves que ya no puedes hacerlo tú mismo y no sabes, porque hay muchas cosas de las que no sabes, y sobre todo cuando le quieres elevar un poco el nivel de calidad y de diseño y de apuesta por gente profesional, que te ayude y lo hagan ellos.
1: Lo que pasa es que el tema de pagar cursos hay como una jungla.
2: Ya, yeah, yeah. Y
1: necesitarías a alguien que te dijera cuál es el curso que de verdad no es solo pagar para que para que pueda comer la persona del curso y no saques nada.
2: Bueno, eso también es un poco... O sea, escuchar un poco, otear un poco el horizonte, ver quién da el curso, ver sus referencias. Bueno, pues, como todo, tú vas a comprarte algo a un sitio, a un... vas a comprarte una bici... Y haces estudio de mercado, sí. bueno, ¿no? Pues. Vas a, porque a lo mejor la tienda es la que te da confianza, porque el vendedor te la vende fenomenal, porque tú la tiene tu amigo. O sea, yo creo que ahí, uh -huh. igual que nos pasa en el resto de las cosas, pues en online también tenemos que ser un poquito con tener criterio, ¿no? Eh, hay que ver las ponencias de los años anteriores. Punto nueve. Estoy muy de acuerdo contigo, Marta. Tenéis todos los vídeos de los Bloggers Day del 17, del 18, subidos a YouTube. Los anteriores no, porque no los grabamos. <ríe> ¿Eh? oh. Vamos evolucionando. <risa> es lo que tiene que. <risa> La cosa va, va convirtiéndose en algo más eh, más maduro Entonces pues hemos podido ir retransmitiéndolo Sobre todo para que la gente luego pueda aprender Con todas las ponencias de los años anteriores Que hay muchísimo contenido en una de estas tú y todo Hablando de podcasting
1: Hace, con falta, otra, ¿eh? Hace falta otra, ¿eh? De cómo hacer un podcast yo dejo ahí, ¿eh?
2: Vale, vale <risa>
1: <risa> <risa> Dale, al hay que aprovechar mi frase <risa>
2: ¿Venga? ¿Venga? yo no tengo problema <risa> Punto 10. Repetimos la constancia.
1: ¿Por qué es <ríe> porque es es muy
2: importante. Yo añadiría un punto que se ha dejado fuera, pero que es súper importante. ¡La especialización!
1: <ríe> bueno, el, en el 10 ha puesto constancia y Pinterest.
2: Sí, es que ahora lo iba a decir. Porque Pinterest fue sin duda en la red, de, 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 la, la, la web estrella. ¿no? Todo sí, el mundo sí. nos recomendó Pinterest. Carolina nos dijo... Ábranse, Pinterest, bueno, es lo de mexicano, pero bueno. Y también nos lo dijo eh, Babaya, Pinterest está ahí, hay que saber utilizarlo.
1: Pues mucha gente está ahora actualizada. Claro. Os recuerdo que, porque esto, esta discusión la tuve el sábado de MBI por la noche y busqué en Google, Pinterest es de 2008. Sí, 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 sí. <risa> y claro, la gente la tenía ya. Pues los que han renovado, esto yo me quedé muy loco. El otro día me dijo en el PodNight, en el no me acuerdo qué blog era, lo he actualizado y se ha notado un montón la descarga. Y yo, ¿de verdad?, o sea, funciona Pinterest, verdad?
2: Dice Eduardo del Hierro que no, si no lo sacamos los podcasts, los audios del MBD. De,
1: la, de las charlas.
2: De las charlas. Bueno, se pueden sacar, las tenemos en, a, en YouTube. En
1: agosto, cuando estemos en vacaciones
2: Mientras tanto, la, eh, lo tienes en YouTube, Eduardo del Hierro. Pero yo entiendo, yo también soy de. Ya. Soy modo de Eduardo también. Pero quiero todo en podcast. ¿Por qué no me lo pases en podcast? Es
1: verdad. Es verdad. Yo
2: lo quiero yo también estoy contigo. Bueno, lo podemos hacer. Lo que sí está ya a punto, y esto es un mensaje para mi productor y para la gente que me tiene que mandar los tuyos, <risa> es el especial Ganadores eh, de los Premios Madresfera 2018, que es un audio maravilloso lleno de, de testimonios de todos nuestros 16 ganadores. Para que podáis conocerlos mejor, escuchar sus primeras impresiones tras haber ganado este premiazo. Por cierto, estoy viendo a Cristina de Adoro Ser Mamá y Almudena Palacios, que no paran de dar entrevistas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué, qué ilusión me hace!
1: Ah, que les están llamando.
2: Que están ¿A llevando a los quién? premios Madre Fera, a todas partes. Al Voy con al... mi premio Madre Fera, a... no sé dónde a, a la qué? radio, a no sé cuánto. Oye, eso es usar un premio. ¿A
1: quién has dicho? Almudena de Almudena
2: Palacios, de Proyecto Hijos, que sí. por cierto. Es que Almudena, ¿ves? Por, por eso os digo que pongáis los mismos nombres al blog y al podcast. Porque luego, <ríe> yo la culpa es mía porque no me, no me di cuenta. Pero le he puesto al final premio Almudena eh, con el nombre del blog en vez del podcast. Web. Porque le ha puesto un premio diferente, o sea un nombre diferente al podcast, ah, unos, pero el podcast pertenece unos, al
1: blog, y eso de... pasa
2: también con Alex Perdel de de educando bilingüe, criando bilingüe. Bilingüe. que tiene el podcast diferente al blog yeah. y, y me volvéis loca, amiguitos yo sé que lo hacéis por temas de SEO y de posicionamiento y en iTunes y no sé qué, pero claro <ríe> luego yo no... ¡Lo siento, Almudena! ¡Ay, que me he confundido con el nombre del blog!
1: <ríe> bueno, ¿y quién es la otra persona? ¿Qué, qué, 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 qué,
2: Cristina, es? Cristina de Adoro ser mamá que, que, que no para de dar entrevistas en la radio y en la tele y en todas partes con sus premios. ¡Mi premio, mi premio! ¡Mi premio, Madre Fera! <ríe> Es ¡Qué maravilloso! Es maravilloso. Vamos a escuchar la canción de las 8, que son las 8.02, y nos despedimos. De días
3: terminar. Terminamos. Y los cafés
1: años.
2: acabo de ver que se ha lanzado ya el evento para que podáis apuntaros a lo de Barcelona, así que todos, bueno creo que estaba lanzado ayer pero lo he visto ahora en el, en el grupo de noticias de Madresfera que por cierto tenemos un canal de difusión en Telegram maravilloso donde os enteráis inmediatamente de todo, es que no me llegan las cosas al email, se me van a spam en Telegram, en Telegram eh, lo podéis encontrar y no sé si ha habido en la última actualización alguna modificación de accesibilidad porque he visto movimientos ahí y no sé si ya es accesible o no para todo el mundo. Tengo que hablar con Vikings Mama y con Casway a ver, a ver si ya por fin Telegram se ha puesto las pilas porque era lo único que le faltaba a Telegram para ser nuestra nuestro canal de comunicación preferido, sin duda yo mm -hmm. <ríe> adoro Telegram bueno amigos pues que creo que con esto hemos cerrado el podcast de hoy que nada, que os pongáis el Pinterest al día. <ríe> que la conclusión de cierre de Marta, de Mamás la Teacher. muchas gracias Marta por la crónica y a todos los que los estáis publicando, recuerdo que nosotros tenemos la nuestra puesta en el blog, que la sacamos el viernes el viernes pasado y que ahí tenéis un enlace para que incluyáis todas vuestras crónicas, cr cr crónicas. <ríe> que no me sale, y podáis... Y enlazarlas y así tenemos todas Todas seguidas. Entonces podemos pegarnos un atracón de crónicas. Crónicas del blogs Day Y poner un comentario en cada una de... Yo estuve allí.
1: Las crónicas de mamá. Ay, bueno. Vamos ya a estás ver.
2: despertándote, ¿eh, amiguita. A, a trabajar. Ah, vámonos. Bueno amigos, que os queremos mucho Muchas gracias por haber estado con nosotros Un día más, atención que abrimos Oh, oh, últimas última noticias Que nos dice Rocío Cano de Corriendo Sin Zapas Que abrimos nuevos horarios para ir a Gourmet Ay, qué ganas tenemos de ir a Gourmet La semana que viene nos vamos al salón del Gourmet Y vamos a tener talleres De batch cooking, que ya os lo contamos ayer Y además se presenta Sabor Esfera, amigos, en Sociedad Así la, en, en qué mejor sitio, ¿no? Que en el Salón del Gourmet, junto a nuestros amigos de Aneta, además. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno, que podéis apuntaros a los que, te, a los que queráis acudir, que no lo dejéis de visitar. Yo os aviso, que está muy bien. Esto está fenomenal. Y que es miércoles, así que participad en el miércoles mudo de la señora Mamarazzi. Os queremos mucho mañana. Volvemos a las 7 y cuarto de la mañana. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! Hasta mañana,
3: hasta mañana.